0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea, que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la palabra de Dios y también es un espacio para saludarnos. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de estar juntos, de saber de ti a través de tus promesas te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Estamos en nuestra serie de predicaciones especiales. Y hoy nos corresponde un tema pues muy singular. Es un tema que nos afecta a todos, que nos confronta. Y vamos a nuestro apunte. Vamos a nuestro apunte y vamos a hablar hoy Vamos de mujeres complicadas. Por supuesto que es un tema que que nos confronta y que nos afecta a todos, en especial a las mujeres. Titularemos Mujeres Complicadas. ¿Conoces a mujeres complicadas? Pero déjame decirte lo que vamos a entender o significar por mujeres eh, complicadas en, este, en esta predicación. Mujeres que complicaron la normalidad social y religiosa. Mujeres que complicaron la vida de muchas personas y mujeres que alentaron a muchas mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué sucede así? ¿Por qué complicamos la vida de los demás? Te voy a explicar. Cuando cambiamos, cuando cambiamos, complicamos la vida de los demás. Los metemos en un aprieto, los metemos en un problema. Entonces, cuando tú cambias, complicas la vida de los demás, y cuando las mujeres cambian, por supuesto que complican la vida de muchas personas y alientan las, a la vida de otras mujeres. Pero una cosa es complicar la vida de los demás porque cambiamos. Pero cuando cambiamos porque conocemos a Jesús. ¡Wow! Esas sí son complicaciones. Entonces, por mujeres complicadas, entonces entendemos mujeres que complicaron la normalidad social y religiosa por haber conocido a Jesús, mujeres que complicaron la vida de muchas personas por haber cambiado y conocido a Jesús y mujeres que alentaron a muchas otras mujeres precisamente porque cambiaron y cambiaron por haber conocido a Jesús y esas mujeres complicadas las vamos a encontrar en el Evangelio de Juan son cuatro mujeres que están ahí y vamos a leer, eh, vamos, eh, estas complicaciones, estos encuentros de estas mujeres con Jesús y vamos a mirar dos aspectos. Uno, ¿cómo, cómo vieron esto los discípulos, los líderes religiosos y las personas? ¿Cómo miraron esta complicación? ¿Cómo miraron a, esta, a estas mujeres complicadas? Y especialmente, y lo más importante para ti y para mí, ¿qué es lo que dice Jesús de esta complicación? ¿Cómo se refiere Jesús a estas mujeres complicadas y por complicadas? Ya vimos al cambiar y al cambiar por conocer a Jesús, por supuesto, por supuesto que cambiaron, alteraron, afectaron la normalidad social y religiosa. Por supuesto que complicaron la vida de muchas otras mujeres. Y escucha, y alentaron, las alentaron a cambiar. En Jesús podemos cambiar. Es cierto. Nuestra, nos convertimos en personas Muy, muy complicadas Porque complicamos la vida de los demás Porque tú, tú has cambiado Y si sigues cambiando ¡Wow! Imagínate lo que sucede Entonces vamos a, a conocer Estas cuatro mujeres complicadas Que están en el Evangelio de Juan Y miraremos ¿Qué sucede con los hombres? ¿Qué sucede con los demás? ¿Y qué sucede con Jesús? ¿Qué dice Jesús de todo esto? Vámonos a... Juan 4, ahí está este encuentro, vamos a Juan 4, versículo 21. Jesús está hablando con una mujer y una mujer samaritana y lo está haciendo en público y eso viene a romper muchos protocolos, muchas normas. Muchas normas, escucha, de los hombres y no de Dios. Entonces, Jesús le contestó, créeme, escucha, a esta mujer marginada, señalada, escucha, de, de mala, de dudosa reputación. Es interesante, ¿no? De dudosa reputación. En el mundo religioso, escucha, la reputación es muy, muy importante. En el mundo religioso el buen testimonio es vital, Wow. y no sabes cómo se habla, es el deporte nacional de las iglesias el buscar tener un buen un buen testimonio, y esto me llama la atención y me hace recordar cuando... Especialmente esta, estos requisitos que suponen a las eh, personas y a las, especialmente a las mujeres cuando van a instruir a niños, cuando dicen, no, 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 deben ser mujeres de, de veramos, verdaderamente de buen testimonio, ¿no? Deben ser mujeres con un buen testimonio Porque qué ejemplo, me encanta Esto me encanta Porque me, qué ejemplo le van a dar a los niños Guau, wow, déjame decirte Porque en su casa tienen un, unos ejemplos Fantásticos No, qué ejemplo le van a dar A los pobres niños, porque déjame decirte Los mejores ejemplos Los tienen en su casa Fantásticos, notables Guau, wow. el problema viene de su casa No en la iglesia la afectación de los niños viene de su casa Entonces decir, ¿qué ejemplo se le va a dar aquí Cuando en realidad los malos ejemplos Los tienen en su casa? Y los jóvenes, no, no maestros para jóvenes No, no, y deben ser los mejores Para que vean ¿no? Cuando en realidad Los ejemplos, vamos Los malos ejemplos los tienen en su casa Entonces están buscando los mejores Porque ¿qué, qué? imagínate Lo que le va a pasar al niño Lo que le van a pasar a los jóvenes Cuando los malos ejemplos los tienen verdaderamente en su casa y en la iglesia solamente están un par de horas a la semana, mientras que toda la semana tienen que, tienen que estar siendo afectados, abrumados por esos muy, muy malos ejemplos que tienen en casa. Recuerda, el problema está que en casa. El problema es el ejemplo que das, no es la iglesia, no es la iglesia, no es la doctrina, no es, mira, no es la maestra de escuela dominical o la maestra de jóvenes. El problema son los ejemplos de su casa, ¿no? Entonces, cuando se habla de reputación o dudosa reputación, déjame decirte, eso es muy propio del mundo religioso. Pero déjame darte una buena noticia para que podamos leer estos, estas mujeres complicadas, este mundo religioso, vamos que tiene muy muy en cuenta la buena reputación, ¿sí? a Jesús le tiene sin cuidado la buena reputación escuchaste bien a Jesús le tiene sin cuidado la buena reputación y para prueba de ello nosotros imagínate, vino a nuestras vidas con nuestra reputación y sigue en nuestras vidas con nuestra reputación entonces es al mundo religioso a los muy religiosos si sí les, les interesa esto del buen testimonio y la buena reputación ¿qué ejemplo le vas a dar a la congregación? ¿qué ejemplo le vas a dar a los niños y a los jóvenes cuando los ejemplos que tienen en su casa están verdaderamente terribles el problema viene de su casa y vienen aquí a tener solamente un par de horas vamos, de alivio de alivio los niños en verdad son sobrevivientes de sus padres entonces Escuchaste, A Jesús le tiene sin cuidado la mala reputación que una sociedad establece. ¿Quién establece la buena y la mala reputación? Recuérdalo, la sociedad. Y si es religiosa, ¡guau!, ¡Wow! más. Cada sociedad tiene sus estándares, sus códigos, sus categorías de buena y mala conducta, de buena y, bu y, mala, y muy mala reputación. Y aquí en la Biblia, por supuesto, pero a Jesús le tiene sin cuidado. Y Jesús usa, vamos, a quien Él quiere. Y para prueba somos nosotros. Entonces, cuando estés pensando en personas de mala reputación, dice Señor, ¿cómo es posible que sigas con nosotros y nos quieras seguir usando con nuestra reputación, Señor? Entonces, Jesús le contestó, y mira cómo le llama a esta mujer, que para muchos es de dudosa reputación, mira lo que dice, Créeme, querida, querida mujer, apreciada mujer, estimada mujer, wow, yo nunca lo había escuchado ella. En su casa era de lo peor, en la iglesia era, vamos, no podía ni presentarse, y en la, vamos, y en no, muchos otros lugares era repudiada. Pero Jesús, vamos, le dijo: créeme, créeme a mí, deja de creerle a los demás, deja de pensar lo que dicen los demás de ti si eres, vamos, si eres buena o mala créeme a mí dice Jesús eres apreciada, mujeres eres apreciada en el cielo eres apreciada y estás en los planes de Dios wow, imagínate ve el desafío, estas son mujeres complicadas que vinieron a complicarle la vida a muchas personas y alentaron a muchas otras mujeres ¿por qué? ¿por qué cambiaron? cada vez que cambias complicas a los demás los metes en aprietos y en especial a los de tu casa, ¿no? Para que ya no se, para porque pones pones en, 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 en dudas, pues toda esta historia triste y mira y nosotros vivimos esto y pasamos por esto. Cuando una persona cambia, pone en aprietos esa historia familiar triste de que no han podido hacer nada por todo lo que les pasó. Pero cuando una persona cambia, pues dice, pone en dudas, vamos, todos estos condicionamientos. Estamos condicionados pero no determinados, recuerda. Sí estamos condicionados por nuestras familias, por todo lo que vivimos, pero no, no, no determinados. Lo que lo determina, recuérdalo, es la fe. Y la fe es personal, y la fe es una elección. Entonces, deja de usar esa historia triste familiar como excusa para no cambiar, porque estas mujeres complicadas... Si cambiaron Créeme querida mujer Créeme a mí Deja de creer lo que los demás piensan Acerca de ti, de tu reputación Wow, fíjate la, la sociedad hablando de reputación Las familias hablando de reputación ¿Cómo es posible? Entonces Créeme querida mujer Que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia Si se adora al Padre en este monte en Jerusalén Ustedes los samaritanos Saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores, recuerdas lo que hemos hablado acerca de lo verdadero en la Biblia, lo verdadero en los evangelios. Lo verdadero viene de Dios, es por revelación y es un regalo. Entonces, cuando hablan los verdaderos adoradores, no es algo que, no es un mérito, no es un reconocimiento, no es algo que hicieron ellos por su cuenta, porque los verdaderos adoradores viene de Dios, es por revelación y es un regalo. O sea, un verdadero adorador es algo que recibe esta forma de, de adorar es algo que la recibe de forma inmerecida entonces los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad el Padre busca personas que lo adoren de esa manera pues sí tú y yo no podemos hacerlo y lo único que puede, lo único que puede suceder es que Dios haga eso en nosotros que nos convierta en verdaderos adoradores de forma inmerecida por su gracia y su misericordia, porque lo verdadero, recuerda, viene de Dios, es por revelación y además es inmerecido, es un regalo. Entonces, porque ella seguramente cuando escuchó los verdaderos, los adoradores, probablemente empezaba a marginarse, a alejarse. Y mira cómo le explica Jesús, tú puedes ser un verdadero adorador, una verdadera adoración. Pero porque eso viene de Dios, no de nosotros, eso lo hace Dios en nosotros. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es Espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en Espíritu y en verdad. ¡Qué revelación! ¡Qué palabras recuerda! A sus discípulos Jesús los había mandado a buscar comida porque es lo único que piensa. Pero Jesús estaba aquí hablando con esta mujer, Acuérdate De dudosa reputación Y a Jesús le tiene sin cuidado La reputación de las personas Él busca y Él usa a quien Él quiere Y para prueba Tú y yo nos usa a nosotros ¿Quieres una prueba más? Nosotros, la iglesia, los congregantes Entonces Pues Dios es espíritu Y por eso todos los que lo adoran Deben hacerlo en espíritu y en verdad La mujer dijo Sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo Cuando Él venga nos explicará Todas las cosas Tenía esperanzas, planes, conocía las promesas de Dios Cuando venga el Mesías Nos aclarará todo Y mira lo que Él dice Entonces Jesús le dijo Yo soy el Mesías Y a nadie se lo dijo de esa forma Más que a esta mujer Que en opinión de esa santa sociedad Es de dudosa reputación entonces yo soy el Mesías mira a quién se está revelando para el mundo de, de jesús las mujeres eran invisibles eran despreciables eran marginadas eran no personas y dios escogió a esta mujer para decirle esto para decirle que los verdaderos adoradores es un es por revelación es un regalo de dios es algo que solo dios puede hacer en nosotros yo no me puedo establecer como un verdadero adorador. Es algo que Dios tiene que hacer en mí y de forma inmerecida. In Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Y justo en ese momento ya llegaban los discípulos con todos sus prejuicios. ¿Te acuerdas que vamos a leer... Y vamos a leer a estas mujeres complicadas lo que dicen los demás y lo que dice Jesús. Jesús le dice, créeme a mí, apreciada mujer, deja de creer lo que otros piensan de ti. Deja de creer lo que otros dicen. Deja de creer lo que otros dicen de mi Padre y lo que otros dicen del Mesías. Mira lo que dice. Justo en ese momento volvieron sus discípulos y se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? Ve, los discípulos de Jesús, vamos, mirando las cosas siempre a través de sus prejuicios y no a través de Jesús, a través de esta novedad de vida que Jesús les estaba enseñando. Estaban mirando esta situación, este diálogo tan grandioso con desprecio. Y mira lo que nos dice se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer pero ninguno se atrevió a preguntarle ¿qué quieres de ella? ¿por qué le hablas? ¿y qué hace esta mujer que ahora sabe que debe creerle a Jesús y ya no a todo lo que dicen los demás? esta mujer se convirtió en una mujer complicada porque conoció a Jesús y su vida cambió para siempre y puso en apuros a todo, a todo primero a su familia y después a todos los que la conocían ¿Qué hizo esta mujer complicada? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mira lo que hace una mujer complicada, que conoce a Jesús y que cambió su vida y que ahora le va a creer a Él y ya no a lo que piensan los demás. Porque Jesús me dijo que soy apreciada, que soy valiosa, que valgo mucho para Dios. Y que ahora Él me dijo que es el Mesías. Y probablemente los discípulos y, y le dijeron, ¿y qué le dijiste a esa mujer, Señor? Te vimos hablando con ella. ¿Sabes que Me gusta pensar que Jesús les dijo, pues pregúntenle a ella. ¿Pero cómo, Señor? Es mujer. Pregúntenle a ella y que ella les enseña. ¿Pero cómo? Es mujer y ahora que nos enseña a nosotros de las cosas de Dios, sí. Pregúntenle a ella, porque hablamos que eh, el Evangelio de Juan está conformado cuando menos por tres testimonios. Uno es el testimonio de los discípulos, otro es el testimonio de los vamos de los otros discípulos, que es aquellos que arrestaron a Jesús, interrogaron a Jesús... Vamos, lo torturaron y lo crucificaron y en esos momentos no estuvieron los discípulos entonces esto sería un segundo testimonio el testimonio de los discípulos y el testimonio de estos otros y nuevos discípulos y un tercer testimonio es el testimonio de las mujeres de estos tres testimonios se conforma el Evangelio entonces esto que escuchó de Jesús solo lo sabía esta mujer y probablemente le preguntaron sus discípulos pregúntenle a ella que ella les enseña que ella les diga ¿y de a qué hablaste Señor? pues de los verdaderos adoradores ¿y quiénes son? ella les enseñará porque ella es una verdadera adoradora de Dios Wow. entonces nuestra primera eh, enunciado ponemos Juan 4 del, 20, del 21 al 30 Recuerda, mientras que los, la sociedad la tiene como una mujer de dudosa reputación Mientras que sus discípulos se sienten confundidos ¿Por qué? ¿Qué quieres de ella? ¿Qué estás hablando con ella? La miran con desprecio Jesús la llama a apreciada mujer y vaya que se revela a ella Y Dios nos enseña que Dios se revela a quien Él quiere y la reputación le tiene sin cuidado a Jesús. A ti sí te tiene mucho cuidado. A ti sí te preocupa mucho. Es que te van a pensar los demás. Y mira, y por favor, y qué, y no piensen de mí esto. Y no crean esto, por favor. Eso te preocupa a ti y a mí. Pero a Jesús le tiene sin cuidado la buena o la mala reputación. Entonces, anotamos Juan 4, del 21 al 30. Una cultura, la cultura de Jesús, ¿acuerda? De esa, de esa manera hablaremos. Una cultura que margina a la mujer de dudosa reputación. Por eso tenía que ir sola, por agua, vamos. En, en las horas, vamos, más inadecuadas. Entonces, para no encontrarse con nadie, ¿no? Y no complicarle la vida a los demás, no incomodarlos, ¿no? Una cultura que margina a la mujer de dudosa reputación. Mientras que Jesús se revela como el Mesías... Y es enviada para anunciar. Mientras que Jesús se revela... Mientras que Jesús se revela como el Mesías y además es enviada a anunciar. Vamos a... Vamos a... Solamente quiero compartir contigo tres pasajes que me gustan mucho. Y para mostrarte que a Jesús la reputación o la mala o buena le tienes en cuidado. Mira, Marcos 2.15... Nos dice lo siguiente. Más tarde, Levi invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. ¡Guau! Wow. Y ahí estaba Jesús. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. así Había mucha esta clase de gente, muchos pecadores de mala fama. Entonces... Vámonos, Lucas 15, 1, que es también, son textos muy interesantes. Lucas 15, 1. Los cobradores de impuestos y otros, y otros pecadores de mala fama venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso eh, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores, se junta con nosotros. Imagínate qué arriesgado se junta con nosotros. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Buah, no puede ser, Señor, ¿qué estás haciendo con ellos? Es lo que la gente, así, así mira a las iglesias, ¿qué haces con ellos? Son pecadores de mala fama. Entonces, 19, vamos, Lucas 19. Lucas 19, del 6 al 7. Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa, pero la gente, otra vez la gente, pero la gente estaba disgustada y murmuraba, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mira, mira a dónde le gusta estar, mira con quién le gusta comer Jesús. Y mira en qué casa le gusta estar Jesús, con pecadores de mala fama. Bien, vamos a nuestra segunda historia, a, vamos a conocer a esta segunda mujer complicada. Y por complicada es queremos decir que es una mujer que conoce a Jesús y su vida cambia para siempre. Y este cambio complicó esa normalidad social y religiosa. Y déjame decirte el texto que vamos a revisar Es un texto muy interesante y polémico porque... Eh, en los textos más antiguos eh, aparecen algunas copias y en otras no. Sin embargo, eh, la iglesia seguía avanzando y, y con avanzar quiere decir que se estaba alejando mucho, vamos, del referente verdadero para todos nosotros que es Jesucristo. Como lo comentamos el miércoles pasado, nuestro referente, nuestro primer referente es eh, nuestra primera enseñanza y nuestra primera iglesia y nuestra primera doctrina vamos y debemos manejarla con cuidado porque si tu primer referente es una doctrina una manera de, de entender la fe y, y si escuchas otras que son muy distintas a lo que tú conociste entonces inmediatamente pensabas está mal eso está mal no entonces porque tu referente tu primera enseñanza cristiana es de una manera y cuando escuchas otras formas otras formas de entender los textos bíblicos, dice, eso está mal, eso está mal. ¿no? Cuando tu referente debe ser Jesús, cuando ese referente que conociste es para que aprendas a saber de Jesús, que establezcas a Jesús como tu referente, como tu modelo de espiritualidad, de gracia, de perdón, de misericordia, como, tú, vamos, como tu clave de lectura de tu fe y de tu vida. Incluso que puedas cuestionar tu primera enseñanza, para eso es, para que puedas reconstruirla, revalorarla y puedas fundamentarla de otra manera y, y, y puedas ir conociendo otras maneras de conocer, vamos, los textos bíblicos y no te aferres a ese primer referente, vamos, que ni tú decidiste porque fue Dios quien te envió a esa iglesia y a conocerla de esa manera y te envió para que conocieras a Jesús y a Él lo establecieras como nuestro modelo, nuestra clave de lectura. Y para ese entonces la iglesia se estaba alejando ya del modelo, del referente de, que es Jesús. Porque mientras que la iglesia estaba marginando y señalando y condenando a todo el mundo, Jesús estaba perdonando. Entonces un texto que habla de perdón, pues pone en aprietos a una iglesia que solamente se dedica a a provocar miedo y condenación y juicio. Entonces, ¿qué hicieron? Algunos, te, algunas se sugiere que, que desaparecieron deliberadamente esos textos. Imagínate qué estaba pasando con la iglesia. Por eso es muy importante que tu primer referente y gracias a Dios por esta primera iglesia y tu primera enseñanza. Pero esa primera enseñanza te debe llevar a colocar a Jesús, agradecer y además y ahora Empezar a fundamentar, empezar a hacer crecer ese referente Y que puedas apreciar las muchas diferencias que hay Vamos, como una diversidad de la gracia de Dios Entonces, este texto es polémico Porque mientras que la iglesia, vamos, y el mundo Al que pertenece Jesús se dedica a, a señalar y a condenar Jesús hace todo lo contrario que hace? Perdonar Venimos de una normalidad de juicio vamos de juicio y crítica y Jesús siempre viene en sentido contrario. Mira lo que dice. Versículo vamos a nuestra vamos a nuestra siguiente mujer complicada. Ya vimos la primera, vamos a nuestra segunda mujer complicada y cómo complicó el mundo. Mira lo que nos dice. Versículo capítulo 8 de Juan, versículo eh, Cuatro, maestro le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio, la ley de Moisés manda apedrearla, tú qué dices, mira la clave, ¿En, ¿en qué clave están leyendo la ley? ¿En qué clave lees tú la palabra de Dios? Porque ellos la leen en clave de juicio, en clave de juicio y crítica, mira cómo la están leyendo, y condenación. Y además debemos saber entonces, la ley de Moisés manda apedrearla, tú, tú qué dices, Señor. Si eres el maestro, si todo el mundo te escucha A ver, ¿qué dices de esta mujer? que nosotros decimos que es culpable? Cuando déjame explicarte Que en esa sociedad la palabra de la mujer no contaba Aun cuando ella hubiera dicho, no es cierto Vamos, la afirmación de estos hombres religiosos Estaría siempre por encima de la de ella Su palabra no valía Porque las tradiciones, escucha, no Dios Porque las tradiciones así lo establecían ...que la, mujer, la palabra de la mujer no era válida... ...no tenía validez legal... ...entonces, aun cuando ella haya dicho... ...no es cierto lo que estos hombres están diciendo... Esta, esta, vamos, ...esta ley y esta clave de lectura... ...vamos, de juicio y crítica... ...vamos, generó mucha injusticia... ...como ellos estaban haciendo... ...y además tú y yo sabemos que realmente... ...ni siquiera les interesaba la ley... ...o el bienestar de la vida... ...sino les interesaba Jesús... ...poner en aprietos a Jesús... Entonces intentaban tenderle una trampa para que dijera algo Que pudieran usar en su contra Así como siempre, siempre Oye, es cierto que tal, es cierto que Jesús, es cierto que la Biblia Cuando en realidad lo que están buscando es una trampa No quieren saber de Jesús Dice, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo O sea, mira, otra cosa que le tiene es un cuidado Lo que, lo que otros afirman las trampas de los otros, la presión de los otros. Mira, le tienes en cuidado. No solamente la mala reputación, le tienes en cuidado. El juicio, la crítica. Y, y señor, y señor, porque el texto griego dice que le insistieron una y otra vez. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices acerca de esta mujer, señor? Dinos. Intentaban tenderle una trampa para que les dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole, exigiéndole una respuesta. Él se incorporó nuevamente y les dijo, o sea, ni caso les hizo. Wow. Mira lo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando hay juicio y crítico, ni caso hacerle. Que no te provoque miedo, ni caso debes hacerlo. Entonces, Luego volvió a inclinar, dice, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire que tire la primera piedra. ¿Cómo se sentían ellos? Que nunca habían pecado. O al menos de esa manera, yo no soy como él, no soy como ella, no soy como este hermano y no sabes lo que hizo. Claro, detrás del juicio y la crítica siempre hay arrogancia. La teología del privilegio Yo no soy como él Y no, no, claro, tienes una vida Bastante acomodada, holgada Sin preocupaciones Sin pecados, ¿no? Entonces, muy bien, pero el que nunca haya pecado Que tire la primera piedra Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo Al oír eso Los acusadores se fueron Retirando uno tras otro Comenzando Por los de más edad Que se dieron cuenta que no debían haber estado ahí, que se dejaron llevar entonces, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusan? Hey, ¿Dónde están los que te acusan? ¿Ninguno de ellos te condenó? Ni uno, Señor. Otro texto dice, ni yo te condeno. Y si yo no te condeno, no hagas caso, no hagas caso de la condena de otros. No te importe ese juicio y, y crítica de los otros. No te importe, ni yo, ni yo te condeno. ¡Wow! Entonces, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ni uno, Señor, dijo ella. Yo, yo tampoco, ni yo te condeno. No hagas caso de la condena de los demás, por favor, por favor, hermano. No viene de Dios esa condena. Dios no ha venido a condenar. Ha venido a salvar. Ni yo tampoco le dijo Jesús: vete y no peques más. Por un lado, el mundo religioso condenándola, señalándola, exhibiéndola. Y por otro lado, Jesús perdonando: ni yo, ni yo te condeno. ¡Wow! ¡Qué alivio! Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. La revelación de Dios. Fíjate cómo le llamó Jesús a la mujer samaritana: créeme a mí apreciada mujer, no hagas caso, los que hablen de reputación, los que hablen de buen testimonio, no les hagas caso, y a esta mujer ni yo, ni yo te condeno, no hagas caso de la condena de los demás, ni yo te condeno, qué complicación, imagínate que, 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 cómo cambió la vida de de muchas personas y cómo alentó la vida de muchas mujeres que todo el tiempo se están condenando que lo aprendieron en su casa, por supuesto en los fabulosos ejemplos que hay en las casas Así, hablando del buen testimonio, no sí, sí, por pobre de los niños al contrario, los malos ejemplos vienen en la casa están ahí, la contradicción viene ahí en la casa entonces, número 2, Juan 8 del 4 al 11 una cultura... Ya vimos que desprecia a la mujer de mala reputación y quien establece quienes tienen mala reputación y buena reputación. No Dios, ¿eh? No Dios. La iglesia, los que asumen que ellos tienen buena reputación. Entonces, una cultura que desprecia a la mujer de mala reputación, mientras que Jesús la perdona y cuestiona a los que la condenan. Está bien. Si vamos a hablar de pecados el que no tenga pecados que tire la primera piedra wow los detuvo vamos llegó al corazón las palabras de Jesús de, les demostró que eran pecadores también les demostró vamos que se sentían vamos mejores que los demás y por supuesto muchísimo mejores que esta mujer no no yo no hago esto esto y aquello cuando somos pecadores. Y ya ves, Jesús con quién se siente más cómodo. Con pecadores de mala fama, como dicen los textos. Entonces, una cultura que desprecia a la mujer de mala reputación, mientras que Jesús la perdona y cuestiona a los que la condenan. A la primera mujer la llamó apreciada mujer. Y a la segunda, yo te perdono, vete y vete en paz. Wow. Entonces, vamos ahora a la tercera. Vamos a la tercera tercera mujer complicada Y por complicada quiere decir que complicó la vida de todos los que estaban con ella Porque conoció a Jesús y cambió su vida Y cuando una persona cambia, déjame decirte, metes en aprietos a los demás Porque alteras su normalidad Oye, aquí todos somos iguales, aquí todos estamos así Entonces pues cuando alguien cambia, decide cambiar, se arriesga a cambiar y por Jesús pones en aprietos a todos Pones en aprietos a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos A todos aquellos que te conocen Entonces vamos a nuestra tercera, tercera mujer complicada Ya vimos a esta mujer, la mujer samaritana de Juan 4 Esta mujer de Juan 8 Y esta otra tercera mujer Y nuevamente mirando qué dicen los demás Y qué dice Jesús Y, y te puedes dar cuenta que Jesús siempre va en sentido contrario a lo que la gente dice Se le tienes sin cuidado a él que aprendas a eso que aprendas a atender más lo que dice Jesús que lo que los demás dicen y especialmente los de buena los de buena reputación entonces nos dice así vamos a Juan 12 del 1 al 8 seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua Jesús llegó a Betania a la casa de Lázaro el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces, otra vez, una mujer complicada. Mujer, ¿para qué vienes a complicar toda esta gran celebración en el nombre de Jesús? Por favor. Los hombres comen de en, esta, de en este lugar y las mujeres comen allá. Son mujeres que no sabes, no sabes tu lugar, mujer. Tu lugar es la cocina, tu lugar es que vienes a servir y te vas. Porque así lo dice nuestra tradición, nuestra santa tradición. Entonces la gente asumía que así era. Entonces prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María dejó de servir, dejó la cocina, dejó los alimentos y fue a su recámara probablemente y sacó algo muy, muy valioso. Tan valioso, tan extravagante, tan inusual, vamos Un perfume de gran precio y Mira lo que hace en esta comida Rompe todos los protocolos de lo bueno y lo malo De la buena reputación, del mal testimonio Del sí, mira, hazle así, las cosas son de esta manera Te sientas aquí Los hombres comían en un espacio Y las mujeres tenían su propio espacio Venían, servían, recogían y después se iban Eso, Esa era su normalidad pero las mujeres complicadas se dedican a, a romper esas normalidades, a ponerlas en, la, en aprieto. Entonces nos dice así. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro wow, de un costoso perfume preparado con esencia de nard. Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa... Se llenó, vamos, de la fragancia del perfume. Imagínate, estaba, todo se llenó de la ropa de todos. ¿Qué haces, mujer? Mira lo que hiciste, arruinaste la comida en honor a Jesús. Y todos esperaban probablemente que Jesús se molestara. Ay, sí, María, por favor, estamos comiendo. ¿Qué no sabes? Acabamos de orar y dar gracias por estos alimentos y por lo que le acaba de pasar a tu hermano. Cuando en realidad ella estaba agradeciendo, pero más que agradeciendo, estaba haciendo una señal. Ella solo pudo reconocer, solo ella, y no los discípulos de Jesús, que Jesús moriría, que era inminente lo que venía, que iba a ser arrestado, iba a ser ejecutado. Ella sí atendió bien lo que decía Jesús, que iba a morir. Y entonces, no solamente es un acto de gratitud, sino un acto profético, es decir, señalando la muerte de Jesús, como preparando el cuerpo de alguien, de que alguien que falleció, mira lo que está haciendo María, mira qué adelantada mujer, y los discípulos pensando en comida, y mira mujer, ahora esto ya me sabe mal ya me sabe a perfume, ya no que me sabe mi sopa nardo, y mi ropa nardo, ¿qué estás haciendo María? Y nos dice, sin embargo, Jesús, Judas iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo, a menudo robaba una parte de él. Versículo 7, ahora ya vimos qué dicen los discípulos, qué dice Judas, qué dice esto, lo inapropiado, lo que se supone que hizo María. Pero María hizo un acto de gratitud y una señal profética de que su maestro iba a morir y no sabía qué iba a pasar y quería ungir su cuerpo en vida. ¿no? Como cuando las personas fallecen dicen, ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice aquello? ¿por qué no fui a verlo? ¿por qué no fui a verla? ¿por qué no fui agradecido? cuando pasan las cosas, lamentamos lo que no hicimos, pero ella no quería lamentarlo, ella se anticipó y quería hacer algo por su maestro, no se te va a pasar Señor, pero hoy quiero agradecerte, hoy quiero traerte estas flores, las flores son en vida, se entregan en vida, no después, entonces, Jesús respondió, déjala en paz, esto lo hizo, escucha, Jesús está reconociendo y señalando está de su lado déjenla en paz, no entienden lo que ella está haciendo ella está en otro nivel y ustedes discípulos como siempre ocupados solo en la comida entonces esto lo hizo en preparación para mi entierro siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán y solo ella se dio cuenta y esto es una señal vamos en preparación para mi entierro qué palabras ¿Qué, qué visión de maría las mujeres complicadas tienen una mayor visión que la que los demás por eso complican la vida por eso reconocen a jesús por eso cambian cambian su vida y ponen en aprietos la vida de los demás cada persona que cambie y en nombre de jesús déjame decirte es un aprieto para la normalidad de todos los demás entonces anotamos Número tres, una cultura, Juan 12 del 1 al 8, una cultura que critica a la mujer que no sabe su lugar, María tu lugar es en la cocina, ¿Qué haces aquí, tu lugar es allá, tu lugar es esto, tu lugar es esto, claro, es una cultura que le ha dicho y le ha establecido a la mujer cuál es su lugar. Es una cultura que él, él ha decidido establecer jerarquías y lugares en nombre de Dios. En nombre de Dios, déjame decirte. Cuando para Dios somos igualmente valiosos. Igualmente creados. Y, y lo estamos viendo como Dios le dijo a esta mujer. Querida, apreciada mujer, créeme a mí. ¿Cómo perdona a esta mujer? ¿Y cómo Jesús ahora? Déjenla, déjenla en paz. Entonces, nos dice, una cultura que critica a la mujer que no sabe su lugar, mientras que Jesús la dignifica y cuestiona la ceguera de sus discípulos. ¡Wow! Ella sí sabe, ella sí sabe lo que está haciendo. Entonces, ese perfume es gratitud. Ese perfume era una anticipación. De que él iba a morir y ellos solamente pensando en la incomodidad, en lo importuno Y las cosas no deben hacerse así, hay un orden, hay un protocolo, todo debe ser en orden Y ese orden le tiene sin cuidado a Dios también Porque la gente incluso piensa porque Dios no es un Dios de confusión ¿Y sabes cómo lo interpretan? Dios no es un Dios de confusión sino de orden Y eso no dice la Biblia, <risa> Pero como se ha repetido tantas, tantas veces Lo asumen como verdadero Por favor, abre tu Biblia Dios dice Dios no es un Dios de confusión Sino de orden, dice Ya ves cómo el orden es muy importante Y a Dios le interesa el orden Y las cosas deben hacerse muy, muy ordenaditas Todo en su lugar Cada quien en su lugar Pero eso no dice la Biblia Por favor, lee Primera de Corintios Dice Dios no es un Dios de confusión Escúchalo muy bien sino de paz. Claro. La paz que solo Dios puede darnos y sobrepasa todo entendimiento humano, y sobrepasa todo orden humano. Entonces, vámonos ahora a nuestra cuarta mujer complicada. Vámonos a Juan 20, ya llevamos tres mujeres que complicaron la vida de esa sociedad. Por eso llamamos al principio Mujeres que complicaron la normalidad social y religiosa del mundo de Jesús. Mujeres que complicaron la vida de muchas personas cambiando y cambiando por Jesús. Y seguir cambiando. Y mujeres que alentaron a muchas otras mujeres a ser complicadas y por complicadas a cambiar su vida. Cuando tú cambias, recuerda, y en el nombre de Jesús y por Jesús vas a complicar porque sabes que queremos hacer lo contrario porque por estas mujeres impactaron tanto porque queremos cambiar la vida de los demás porque eso es lo que queremos Ese es nuestro, esa es nuestra tendencia eso es lo natural siempre cambiar la vida de los demás para que tú ya estés en paz espero que ya cambien para que yo ya pueda estar en paz ya pueda estar tranquilo ya pueda morirme tranquilo incluso dices ya cambien, ya sean otros ese es nuestro deseo, siempre cambiar a los demás Pero Dios trabaja de otra forma A ver, ¿a quién crees que quiere Dios cambiar? ¿A los demás o a ti? Es a ti El cambio comienza con nosotros Lo natural es querer cambiar a los demás Porque todos los demás están mal Porque todos los demás sí necesitan cambiar Lo sobrenatural, recuerda, es cambiar tú y pídele a Dios, Señor, ayúdame a cambiar mi vida, soy yo el problema. ¡Qué revelación, hermano! <risa> cuando dices, soy yo el problema, y te tardó 30 años o 40 años en entenderlo, ¡qué revelación! El cambio comienza con nosotros. Dios no vino a cambiar en el mundo, vino a cambiar persona por persona. Persona por persona. Y no sabes el impacto que tiene cuando una persona cambia. Cuando, cuando ha decidido abandonar y dejar esta necedad de querer cambiar a los demás Y empieza a cambiar él mismo Entonces la siguiente, la siguiente mujer complicada es Nos vemos a Juan 20, versículo 11 María se encontraba llorando fuera de la tumba Finalmente entendimos que fue arrestado ya fue interrogado Fue eh, vamos torturado y ejecutado Jesús y fue puesto su cuerpo En una tumba Finalmente llega María y ve abierta Esta tumba y ya no encuentra El cuerpo de Jesús y llora Escucha María se encontraba Llorando fuera de la tumba Y mientras lloraba se agachó Y miró adentro Te voy a explicar Hay muchas cosas que están ahí Pero no podemos verlas hay muchas cosas que están ahí presentes en nuestras lecturas y que surgen de aquí y ni siquiera podemos reconocerla imagínate que esté todo delante de nosotros y que no, no puedas verlo que no puedas ver todo este desprecio hacia las mujeres que esté ahí delante de ti y no lo puedas ver porque es normal ¿por qué no puedes reconocer este desprecio hacia las mujeres? porque así sucedió en tu casa porque es una cultura que desprecia a la mujer ¿Y sabes qué dice? ¡Ay, de veras! Pareces Magdalena, siempre llorando. Pareces... Ahí estaba siempre, pero no lo reconoces. Incluso lo promueves, ¿no? Pareces Magdalena, ya, para de llorar. Y sí, sí, está llorando. Pero mira por lo que está llorando. Pero una cultura patriarcal siempre va a señalar a las mujeres. ¡Ay, pareces Magdalena! Te voy a decir esto. ¿Por qué no dicen... Oye, pareces Pedro, todo el tiempo llorando cuando negó al Señor porque dicen Magdalena ¿Por qué no dicen Pedro porque si algo muestra los evangelios si algo muestran los evangelios es que Pedro lloró y lloró no porque, no porque no vi el cuerpo del Señor sino en vida del Señor lo negó y son dos maneras de llorar la única vez que aparece que María Magdalena llora porque de ahí en adelante es una mujer que siempre llora y la enloquece, la iglesia la enloquece. No solamente la convierte en neurótica, porque siempre está llorando, y la enloquece y la manda a vivir a una cueva, vamos desnuda, ella sola y con su cabello hasta la cintura. Eso es lo que hizo la iglesia, enloquecerla. Pero a Pedro, que lloró amargamente, dice el texto, ¿por qué no decimos, ay, de veras, ya deja de llorar, pareces a Pedro?, ...que negó al Señor... ...no, pareces Magdalena... ...esto es una cultura que desprecia a la mujer... ...y lo tienes enfrente... ...y no te das cuenta... ...porque es tu normalidad... ...y dónde comienzan nuestras normalidades... ...recuerda, en casa... ...entonces... ...en Mateo, Pedro es el que llora... ...en Marcos... ...Pedro es el que llora y dice... ...y los discípulos lloraron... ...amargamente... Eh, y eso, eh, eso no era usual, eh, vamos, Él dice, ella fue, M María Magdalena, fue a ver a los discípulos quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido, escucha, sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no, no lo creyeron, entonces, en Mateo, ¿quién lloraba, Pedro?, en Marcos, ¿quién llora? Pedro y los discípulos. En Lucas, ¿quién llora? La viuda de Naín, la mujer, una mujer de mala vida. ¿Y sabes quién llora? Nuestro referente, nuestro referente espiritual. ¿Quién es? Jesús. La tu primera enseñanza de la iglesia. Esa es para que conozcas muchas otras enseñanzas para que la vayas fundamentando, para que la vayas enriqueciendo y te des cuenta que nuestro referente en todos los sentidos es Jesús. ¿Y sabes quién lloró en, en, en Jerusalén? Jesús lloró. Dice, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la ceguera de Jerusalén. Si supieras, si supieras y si reconocieras este momento que Dios ha venido a buscarte. Wow. Mira, Jesús lloró. Tienes el Evangelio de Lucas. Y también Pedro. Y en el Evangelio de Juan. Jesús llora otra vez. Jesús llora. Mira cómo nos muestra la sensibilidad. Y te enseña, Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Es una normalidad que la tienes aquí. Y no la puedes reconocer. Los hombres no lloran. Pero Jesús lloró. Nuestro modelo de ser humano, para que hombres y mujeres nos acerquemos a Él. Jesús lloró delante de Jerusalén, y Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro. ¿Y sabes quién más lloró? María Magdalena. ¡Ay, pareces Magdalena todo el tiempo llorando! Y Pedro, y los discípulos, porque no decimos, pareces Pedro, el que negó a Jesús delante de todo. Cuando María estaba llorando Solo María se encontraba llorando Fuera de la tumba Y mientras lloraba se agachó y miró adentro Y mira lo que vio Mira lo que se le concibió a ella Porque todos se habían ido Y ella se quedó entonces Vio a dos ángeles vestidos Con vestiduras blancas Uno sentado a la cabecera Y el otro a, las, a los pies En el lugar donde había estado El cuerpo de Jesús Y mira lo que le dicen los ángeles Apreciada ¡Ah, mujer Mientras que el mundo le dice Ay, pareces Magdalena Y la enloquecieron Y la dejaron y, la, y terminó en una cueva Como loca Mientras que los ángeles le dijeron Apreciada mujer ¿Por qué lloras? le preguntaron los ángeles Porque se han llevado a mi Señor? contestó ella, no sé dónde lo han puesto dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie era Jesús pero ella no lo reconoció ¿y sabes cómo llamó Jesús a esta mujer? ¿a la que siempre llora? apreciada mujer ¿por qué lloras? le preguntó Jesús, ¿a quién buscas? ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor si usted se lo ha llevado díganme dónde lo puso y yo iré a buscarlo María dijo Jesús y ahí se encontró y se aferró a sus pies lo abrazó de tal forma no te aferres a mí le dijo Jesús porque todavía no, ha subido al, no he subido al Padre pero ve a buscar a mis hermanos que están llorando escondidos como dice Marcos Ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes, y por ustedes, a todos los hombres y mujeres que creyeron en mí. A todos los hombres y mujeres. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Nuestra cuarta mujer complicada, y qué complicada. Juan 20 del 11 al 18 Una cultura que señala como histérica Y enloquecida A quien anunció la resurrección Entonces ya no digas pareces Magdalena Mejor vamos a decir pareces a Pedro Te pareces a Pedro llorando Y la Biblia dice lloró amargamente una y otra vez Todo el tiempo lloraba Por lo que hizo Por haber negado a su Señor y Jesús lloró delante de Jerusalén y delante de la tumba. Mira nuestro modelo, nuestro modelo de, de ser humano, de ser hombre y de ser, vamos, de ser creyente. Entonces, quien anunció la resurrección, mientras que Jesús la dignifica y la envía a buscar a los discípulos. ¡Wow! Apreciada mujer por los ángeles y apreciada mujer por Jesús. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta mañana, gracias por este momento de revelación y ayúdanos a, a ser personas complicadas, es decir, a seguir cambiando, para alentar a mucha gente que sí se puede cambiar y sí se puede vivir de otra manera. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo con otro tema diferente. Muchas gracias.